0: Ciao sono Ale, questo è InterNOS, il podcast quotidiano di NOS nel quale cerchiamo di parlare di temi della politica, quelli di cui la politica dovrebbe parlare o nel modo in cui crediamo che la politica dovrebbe parlarne. Oggi prima innanzitutto con un pensiero a Emma Bonino che ha avuto una caduta purtroppo tra venerdì e sabato e ha riportato la frattura del collo del femore sinistro, è stata già operata, adesso incomincerà un ciclo di fisioterapia per fare della riabilitazione, ovviamente a lei i nostri migliori auguri di una guarigione prontissima e rapidissima. Oggi parliamo tanto di esteri, di politica internazionale, eh, non solo perché vi ricordo questa sera ci vediamo al teatro Franco Parenti per parlare Eh, di pace, di guerra, di difesa comune europea, lo facciamo insieme agli amici di Renew per Milano o Milano per Renew, che forse è più corretto, ma lo facciamo anche perché oggi c'è il Consiglio dei Ministri degli Esteri europei eh, che si ritrovano a Bruxelles e hanno parecchie cose di cui parlare. Parleranno di... Uh, secondo il Financial Times un documento che è circolato che uh, prevedrebbe diciamo un intensificare della pressione da parte uh, europea verso israele in particolare um, il Financial Times uh, questa mattina uh, sostanzialmente dice di appunto, questo invito ai paesi europei di prevedere delle conseguenze eh, non meglio specificate se Israele continua di fatto a negare eh, la possibilità della soluzione dei due stati ricorderete che Eh, Nei giorni scorsi Biden aveva detto: No, ho parlato con Netanyahu, ehm, non non si oppone ai due stati. Poco dopo arriva Netanyahu che dice: No, mai detta una roba del genere. Questa cosa è uno smacco gravissimo. Un alleato eh, importante come gli Stati Uniti. Eh, L'articolo del Financial Times mi ha stupito, non tanto diciamo sorpreso, ma colpito, ehm, con questa frase. E traduco. In, in diretta, quindi abbiate pietà di me, ma dice sostanzialmente, mentre il potere negoziale, diciamo, la leva eh, dell'Unione Europea su Israele è decisamente inferiore rispetto a quella degli Stati Uniti ce n'ha un po' di potere perché esiste eh, un accordo di associazione che garantisce una una serie di benefits eh, in termini di eh, investimenti e di eh, commercio una condizione che ha 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 fatto diventare eh, l'Unione Europea il principale partner commerciale di Israele ora è incredibile questa cosa cioè eh, siamo anche in questo caso, il primo partner commerciale di un paese e comunque abbiamo bassissimo leverage eh, quando si tratta di confrontarci e di fare la voce un po' più forte rispetto alle cose che noi crediamo importanti, quelle che siano, ecco, eh, eh, in termini proprio più ampi, mi sembra significativa della nostra incapacità come europei in questo momento in politica estera, di far sentire la nostra voce. Eh, vedremo di capirci di più rispetto a questo documento di cui parla il Financial Times e quali sarebbero queste conseguenze a cui sarebbero invitati eh, gli stati membri, eh, diciamo da, da considerare, qualora Bibi Netanyahu non cambiasse la sua posizione. Diciamo il peso dei, e queste eventuali conseguenze degli stati membri. Non è l'unica pressione che ha Netanyahu al momento. Oltre a quella di Joe Biden e degli Stati Uniti, che in tanti riportano essersi stufati dell'atteggiamento di Netanyahu, ci sono anche i cittadini israeliani che continuano a protestare, protestano anche davanti alla sua villa in Cesarea, eh, dicendogli il tuo piano per liberare gli ostaggi non sta funzionando e il fatto di dire... Prima distruggo Hamas e così porto a casa gli ostaggi, porterà soltanto eh, una serie di lapidi sostanzialmente con il tuo nome come causa della morte, questo eh, dicono i parenti di alcuni degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas, perché questa è eh, inoltre la la condizione eh, degli ostaggi di oggi. Cosa curiosa è che Hamas ha pubblicato un report in inglese e in arabo eh, rispetto a quello che è successo il 7 di ottobre gli attacchi terroristici del 7 di ottobre che ovviamente Hamas definisce come uno step eh, necessario contro l'occupazione israeliana e diciamo una cosa che eh, è nell'ordine delle cose come risposta all'occupazione da parte di, eh, di Israele la cosa più incredibile che riporta Le Monde questa mattina è che ha no, questo virgolettato preso dal, dal, dal report di Hamas e dice se ci sono stati casi in cui ci sono stati civili che sono stati oggetto, diciamo targeting di civili, è successo eh, in via del tutto accidentale e nel corso dell'occupazione con le forze di occupazione israeliano Eh, molti israeliani sono stati uccisi dagli stessi militari israeliani e dalla polizia eh, a causa della loro confusione cioè Hamas che ha ucciso 1200 persone stuprato, decapitato rapito, portato ostaggi nei propri tunnel, adesso dice no ma se ci sono stati dei casi in cui ci sono stati i civili che sono rimasti oggetto di nostra azione è stato così un puro caso e colpa della velocità con cui eh, le infrastrutture statali di Israele sono crollate quel giorno e sono andate in crisi devo dire che l'ho trovato piuttosto ironico da, da leggere almeno avere il coraggio di rivendicare il, eh, i propri attacchi terroristici, diciamo così, e la loro natura, non è mai stato un confronto tra eserciti, è chiaramente un atto terroristico, è chiaramente un atto che ha preso di mira praticamente esclusivamente civili, ma come dire, eh, se quello era il piano, che venga eh, quantomeno raccontato come tale. Hamas nel report dice anche che nessuno al di fuori del popolo palestinese, ha il diritto di decidere che cosa fare sostanzialmente di Gaza e del popolo palestinese, e dei cittadini di Gaza. I palestinesi hanno la piena capacità di decidere il loro futuro e di gestire i loro affari interni, dice sempre eh, Gaza. Qualcuno direbbe, non sembrerebbe, visto il grande ammontare di denari che arrivano da eh, tempo a Gaza e lo stato in cui vivono i palestinesi anche prima di questa, eh, di questa guerra della risposta di Israele. Tutto questo avviene in un contesto in cui questa è la settimana in cui avremo la giornata della memoria, Paolo Mieli oggi dedica un proprio editoriale eh, su questo e sicuramente ci sarà dello scontro politico, io trovo che sarà eh, davvero incredibile che ci sia uno scontro politico su un ricordo che è molto evidente, c'è una giornata della memoria ed è la giornata dell'olocausto di quello che fu fatto. Eh, agli ebrei dalla follia nazista e pensare di fare arditi paragoni, eh, di allora allargare lo spettro e allora fare una questione della, della questione palestinese, credo che sarebbe veramente ardito, ne parla Paolo Mieli anche nel Corriere di oggi, se avete qualche minuto vi consiglio la lettura. Se avete voglia e passione per i numeri, invece, c'è una diatriba fra Stefano Firpo, ex capo di gabinetto di Colau quando era ministro della digitalizzazione nel governo Draghi e Tito Boeri e Roberto Perotti, autori di un libro che si chiama La grande buffata del PNRR, eh, dove si scontrano su dei numeri, inesattezze, eh, visioni sbagliate. Il libro di Perotti e Boeri, che tra l'altro mi sto leggendo, è molto interessante, oggetto di diverse critiche perché va molto netto. Uh, loro mettono in uh, così, in primissima pagina delle introduzioni le mani avanti dicendo: cioè, No, il PNRR non è tutto male, però loro la tesi è: abbiamo preso troppi soldi. Eh, non avremmo dovuto prendere così tanti soldi e ora che abbiamo presi così tanti, li spendiamo, non abbiamo capacità di spesa, nessuno sarebbe in grado di spendere tutti quei soldi e infatti se andiamo a vedere nel dettaglio li, li stiamo buttando in dei progetti senza senso eh, in tanti li hanno, li stanno attaccando su, su diverse eh, fronti, Firpo ne fa un'analisi estremamente puntuale eh, Boeri però ti rispondono oggi sul foglio e c'è una piccola controreplica di Firpo, complessa da, da, da seguire ma se siete appassionati di numeri e di PNRR vi consiglio di leggervi il fatto risposto oppure di leggervi il libro che comunque è sicuramente interessante eh, io lo sto facendo magari lo possiamo raccontare insieme nei prossimi giorni intanto buona settimana e per chi è a Milano ci vediamo questa sera ciao